0: Tem algo que fala muito alto no meu coração, que é o seguinte, que a familiaridade é um solo fértil para a indiferença. Quando nós nos tornamos pessoas familiares com as coisas, e nós temos hoje a cruz como um pingente, um item, um objeto em nossas casas, nós vemos a cruz como se fosse mais um objeto comum. Mas para nós, cristãos, ela tem um significado incomparável, incomparável sim eu não, eu não sei nem o que dizer sobre isso. E nós, às vezes, nos tornamos tão familiar com ela que nós esquecemos do alto preço que foi pago por nós nela. A familiaridade, cuidado com isso na sua vida espiritual, na sua caminhada com Cristo. A familiaridade é um solo fértil para o desprezo e a indiferença. Então agora nós vamos entrar nesse texto que você acabou de visualizar. E nós vamos tentar nessa narrativa, é difícil fazer um sermão em uma narrativa, mas nós vamos tentar olhar os detalhes, vamos tentar, vamos tentar ampliar para você trazer uma visão mais de helicóptero sobre o texto para que você possa ver o que está acontecendo aqui no fundo né, do que Jesus está passando, por que Ele está passando há várias profecias se cumprindo durante todo esse momento nós queremos olhar isso e ver que a cruz de acordo com Apocalipse 13, versículo 8 foi dada antes da fundação do mundo isso aqui foi determinado por Deus antes de cada um de nós nascermos. antes de Deus dizer, haja luz Ele disse, haja cruz isso é favor e merecido a nós. Amém? João 19, versículos 16 em diante. Nós vamos olhar a crucificação e a morte de Cristo. Todos acharam? Acompanhe a leitura comigo. Vamos olhar esse texto, vamos ver o que aconteceu no que nós acabamos de ver. E vamos ver se o Senhor, por sua graça, fala conosco nessa noite. Acharam? Compra a leitura comigo, diz assim. Finalmente, Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Sou eu? Sou eu? É espiritual, hein? Ok? É de lado, né? Vamos lá. de novo. Finalmente, Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. se finalmente vem devido a todos os tribunais que Jesus passou. Jesus passou por seis tribunais. Seis civis, seis religiosos. E agora, finalmente, Pilatos lava suas mãos, como ele mesmo diz em sua palavra no texto, e de agora em diante, ele encarregou Jesus para ser crucificado aos soldados. Finalmente, Pilatos entregou a eles para ser crucificado, então os soldados encarregaram-se de Jesus, levando a sua própria cruz. E diferente do que nós vimos aqui no filme... Jesus não carregou uma cruz, Jesus carregou a parte vertical, a madeira vertical daquela cruz. Aquela cruz pesava mais ou menos 45 quilos. Agora, você que é forte, talvez 45 para você não seja nada. né? Uma criança de 3, 4 anos de idade, não sei. Mas com as costas deslaceradas, com os vasos capilares rompidos nas suas costas, na frente e tudo, como você acha que foi carregar 45 quilos nas costas por 800 metros? Impossível. Tanto impossível que ele não conseguiu. E chegou o um momento que ele cai e aí um homem chamado Simão, um Sirineu, vem para ajudá-lo a terminar aquela caminhada. Nós conhecemos aquela trilha, aquele momento ali como a trilha chamada Vila ou a Via, melhor dizendo, Dolorosa. Conhecem esse termo? Pastor, mas como que dentro de um contexto de uma cultura grega com uma religião hebraica, né, e no Império Romano nós temos uma rua, uma via, qual é o chamado Via Dolorosa? É porque quem cuidava daquela região de Jerusalém era o décimo batalhão, décima legião romana. E essa décima legião romana vinha da Espanha. Eu não sei se você sabe disso, mas Pôncio Pilatos era espanhol. Okay? E é por isso que aquela rua é chamada Via Dolorosa, devido à língua hispana que também estava, né, naquele contexto ali. Então Jesus pega 45 quilos nas costas e começa a ir ao lugar que diz o texto aqui. Saiu para o lugar chamado Caveira, Caveirium no latim. Gólgata, no Aramaico, 800 metros. Ali o crucificaram. E com ele, dois outros. Um de cada lado de Jesus. Agora João não nos fala sobre esses dois outros bandidos, criminosos que estavam ali. Porque alguém que está sendo crucificado é considerado um criminoso. Mas outro evangelista nos conta isso. eu tenho ensinado a vocês que é necessário ao lermos a narrativa da vida de Jesus de olharmos os evangelhos sinópticos aqueles que precisam ser lidos em conjunto Mateus, Marcos, Lucas foram escritos de perspectivas diferentes mas contam a história como um todo João é uma testemunha ocular alguém íntimo do Senhor Jesus está presente ele tem um foco na sua narrativa de nos mostrar o Cristo divino o Cristo que é Deus mas os outros evangelistas contam uma narrativa histórica e Lucas nos conta o que aconteceu naquele momento que Jesus estava entre esses dois bandidos. Vamos para o texto de Lucas, abra comigo em Lucas 23, versículo 39, em diante. Lucas, Evangelho de Lucas, terceiro livro do Novo Testamento, se você é novo na fé, está procurando aí, Lucas versículo 20, capítulo 23, perdão, versículo 39, Lucas 23, 39. Diz assim a palavra de Deus, provavelmente o Rafael vai colocar aqui para vocês, para te ajudar. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançavam-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo, Você não teme a Deus? Nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça. Aqui está um homem racional, né? Um deles era um louco, um insensato. E ali está um homem sábio, um homem que é realista no mínimo, diante daquela situação, e ele diz, olha, nós estamos aqui por justiça, nós realmente sabemos o que nós fazemos, mas ele é um homem justo, nobre, e está aqui de forma injusta diante de nós. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele vira para Jesus e diz, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Nós lemos isso de forma superficial, mas na verdade era uma confissão. Aquilo que Romanos 10, 9 diz, se confessar com a tua boca e creres com o teu coração que Jesus é o Senhor será salvo, é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. João é bem, é, Lucas é detalhista no sentido assim, ele quer nos mostrar a superficialidade que está acontecendo, mas o fato é que isso é uma confissão de senhorio, de reconhecer Cristo como Senhor, de reconhecer que Ele é justo, que Ele é um homem que está sendo condenado sem pecado. E ao dizer isso, olhem as palavras de Jesus. Reparem, esse homem não foi à igreja uma vez, não foi batizado nenhuma vez. E ele está aqui com o coração sincero, porque a salvação é de fato pela graça, mediante a fé. E é isso, meu irmão. Não tem mais nada do que isso. Você acrescenta alguma coisa a isso, a coisa toma outro rumo. Então é realmente, é o nosso coração, a nossa mente, diante de Deus e como nós expressamos isso. E Jesus, por ser Deus, consegue ler nossos corações. Jesus diz, eu garanto. Oh, imagina Jesus dizer para você, eu garanto. O que você quer dizer? A dúvida que isso irá acontecer, se ele é Deus, eu garanto. Então esse homem, em poucos momentos, vai estar na presença de Deus. Após cometer um crime, talvez, hediondo. E sendo crucificado por aquilo. Porque não é de fato o que nós merecemos ou não merecemos. Não é por mérito ou por demérito. É pela graça. E olha, eu sou não, graças a Deus por isso, porque se fosse por minha própria força, eu estaria completamente perdido. Eu não teria essa relação. Graças a Deus, por Jesus Cristo. Ele diz, eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Isso cumpriu uma profecia. Está Isaías 53, abra comigo, versículo 12. Rafa, bota aí mais rápido para a gente correr. Não? Isaías 53, versículo 12. Repare, a profecia se cumprindo literalmente na história. Algo que foi escrito centenas de antes, antes do fato realizado. Diz assim a palavra de Deus, por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes. Isaías 53 é sobre o servo sofredor. Os judeus leem isso hoje como se fosse Israel. Nós cristãos entendemos que de fato esse texto está falando sobre o Messias. Jesus é é o Messias. Por isso lhe daria uma porção entre os grandes e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou a sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. E foi contado entre, no meio. E um pouquinho de contexto cultural, aquele que era crucificado no meio, entre outros criminosos, era considerado o maior criminoso. Então de fato ele levou sobre si os nossos pecados. E nele Deus se fez, fez por nós justiça. E ele será contado entre os transgressores. Olha o que diz agora. Pois ele levou o pecado de muitos. E pelos transgressores fez o quê? Intercedeu. O que ele fez agora com esse bandido ao lado? Intercedeu por ele e disse, eu garanto que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Profecia cumprida. Isaías 53 é sobre outro alguém a não ser Cristo. Graças a Deus por isso. Volte para João 19. Versículo 19 em diante agora. Nós estamos caminhando por esse texto. Diz assim, Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, você viu isso no vídeo, com a seguinte inscrição, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. Aqui tem um detalhe interessante sobre o Gólgota. muitas pessoas pensam, ou talvez os cineastas Colocam o Golgotha como se fosse numa montanha, longe, distante. Mas não é verdade isso. Porque o ideal romano, a ideia romana quanto a crucificação é que ela ficasse o mais próximo da cidade possível para que os, os cidadãos passarem, vissem a condenação daqueles criminosos e o império devido àquela crucificação. A crucificação era algo tão terrível que nem os cidadãos romanos poderiam ser crucificados sobre cruz. Eles não aceitavam isso. Se você era um criminoso romano, você jamais enfrentaria uma cruz. Porque era tão terrível, tão horrível, que jamais um cidadão romano poderia se colocar sobre uma cruz. Mas eles gostavam de, de mostrar isso como outdoor a todos os outros cidadãos de outros povos, para mostrar a força do império. E aquele que for contra ele será morto dessa forma. Então diz o texto que ele foi crucificado próximo da cidade e a placa estava escrito em... Qual é a palavra? Em que? Lê? Aramaico, latim e grego. Por quê? Bom, aramaico ou hebraico era a linguagem da religião. Então, qualquer religioso que passasse pudesse ler. Latim era a linguagem do povo. Os romanos falavam latim na sua língua comum. E grego era a linguagem cultural. Ou seja, qualquer cidadão em qualquer lugar do mundo que passasse por ali entenderia o que estava escrito ali. E olha o que acontece com os judeus, eles ficam irados com isso, porque eles sabem que há uma proclamação acontecendo ali. É uma proclamação, ali está o rei dos judeus. Imagine pessoas gentios de outros povos, de outras nações, olhando aquilo e dizendo assim, ah, então esse é o rei dos judeus. E os judeus ficaram irados com isso. Não gostavam disso. E o texto mesmo diz, reparem, E o chefe dos sacerdotes dos judeus, Protestaram, a palavra protestaram no original é um pouquinho diferente, porque diz assim, e começaram a falar e falar e repetir e repetir e repetir e insistiram até Pilatos não aguentar mais. É isso que o texto diz no original. Então eles implicaram de tal forma com Pilatos que encher a paciência dele, a qual ele dá um decreto, e um decreto que se torna de fato uma profecia. Porque Pilatos diz, mas assim esse homem dizia, e Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi, ou seja, é fato. Um rei, uma autoridade terrena. Daquele império decreta que de fato Jesus é o rei dos judeus. Agora é muito interessante, não é gente? Porque aquele povo que tinha a lei, tinha os profetas, tinha a revelação da palavra, conheciam as características do Messias, não reconheceram ele como o rei dos judeus. Mas os povos que estavam longe da revelação, longe da lei, longe dos profetas, o reconheceram. Isso acontece logo no, ministério, no nascimento de Jesus, quando Jesus nasce. Magos do Oriente, da Babilônia, provavelmente, o que é o Iraque atual, eles vão até a manjedoura, o lugar onde Jesus nasce, e o que, que eles declaram? Nós viemos aqui para ver o rei dos judeus. Gentios, babilônicos, reconheceram ele como rei dos judeus. Religiosos, judeus, que tinham a revelação e tudo mais, não o reconheceram. Você o reconhece? Você o reconhece como rei da sua vida? Rei de todas as nações, rei de todos os povos? Versículo 23. Ah, sem esquecer, né? Que lá no Apocalipse, no versículo 19, diz que um dia ele voltará. E quando voltar, estará escrito na sua coxa. Rei do Senhor. Senhor dos senhores. Então, se algum judeu ou você não crê nisso, um dia você vai ter que ver. Porque ele voltará com esse dizer na sua coxa. 23. Tendo crucificado Jesus... Os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em quatro partes, um para cada um deles, restando a túnica. Era vestimenta comum de um judeu ter cinco partes na sua roupa. Tinha a parte da cabeça, a parte interior, tinha um cinturão, tinha a parte exterior e tinha uma túnica. Então eles dividem aquelas quatro partes, mas sobra a túnica. E a túnica, provavelmente, devido ao contexto, era algo muito caro. E por isso eles não queriam repartir em quatro, em cinco, seja o que for. Eles sabiam que era um objeto de valor e queriam revender. E aí tiraram sortes para que isso aconteça. Diz o texto assim. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. E isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Outra profecia se cumpre. E foi exatamente o que os soldados fizeram. Isso está profetizado no Salmo 22. É um Salmo messiânico. As primeiras palavras do Salmo são Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? E ali começa a descrição do sofrimento do Messias e tudo que ele iria passar. E exatamente está se cumprindo também um dos versículos desse Salmo aqui nessa passagem. Versículo 25. Perto da cruz de Jesus... Estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de clopas e Maria Madalena. Entendeu isso? O que chamou sua atenção? Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria. Talvez era a irmã dela e Maria, então três ou quatro mulheres, mulher de Clopas e Maria Madalena. O que chama sua atenção nesse versículo? Hein mulheres? Só as mulheres ficaram. Os homens, ó. Tudo com medo, saiu correndo. Sabemos que o apóstolo João está ali, ele está escrevendo essa narrativa. Então ele é um dos homens que ficou. Mas os homens, queridos, deram pé. Não aguentaram o tranco. Não conseguiram ficar no momento mais importante da vida do ministério do nosso Senhor. E o fato, o que acontece aqui é que outra profecia se cumpre. Eu quero ler essa profecia com vocês porque está relacionada a Maria. Maria deveria saber que esse momento chegaria, mas talvez devido a tudo aquilo que ela estava vivendo naquele momento né do do, do nascimento, né de ser virgem, talvez ela não entendeu muito bem a profecia que lhe foi referida muito tempo atrás que ela teria que passar por uma situação como essa. Vamos ler isso, está em Mateus capítulo 2. Melhor ainda, Lucas capítulo 2, versículo 25, veja a profecia sobre Maria, a qual já revelaria para ela o que ela passaria nessa situação aqui agora. Lucas capítulo 2, 25, diz assim o texto, reparem, Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Um homem justo, nobre, cheio do Espírito Santo. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Messias. O Cristo do Senhor. Cristo é a palavra Messias, não é o sobrenome de Jesus. tá gente? Qual é o sobrenome de Jesus? Cristo. Não, não. Cristo é Messias. Jesus, o Messias. E foi revelado a ele que ele veria o Cristo antes de morrer. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino, Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, ó soberano, como prometestes, agora podes despedir o teu servo em paz, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste a vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, preste atenção, este menino está destinado a causar a queda e o sonho erguimento de muitos em Israel. E a ser um sinal de contradição. Está aqui a profecia. De modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Agora repare. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Ela já sabia que esse dia chegaria. Só que ela não sabia o que realmente isso significava para ela. Então, nós estamos nesse momento aqui. Toda essa tensão é o ápice do ministério de Jesus, da vida dos discípulos, de todos que estão envolvidos nessa narrativa. E aí nós temos que entender e tentar aplicar isso. E o próximo versículo vai nos ajudar. Versículo 26. Quando Jesus viu a sua mãe ali, e perto dela, o discípulo a quem ele amava, assim que Jesus se auto-refere, né? João, quer dizer... João se chama o discípulo ao qual Jesus amava, né? É bom, né? Você acha que é confiança ou arrogância? Confiança, eu creio, certo? Então o discípulo, quando Jesus viu sua mãe ali perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe, aí está o seu filho. E ao discípulo, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo recebeu-a em sua família. O que esse texto nos revela? Bom, a história da igreja nos conta... Né? nós não sabemos de fato se essa é essa a realidade mas nós temos é, escritos na história da igreja dizem que Maria morreu aos 50 anos de, 59 anos de idade e João cuidou dela por toda a sua vida até o dia da sua, da sua morte então reparem que aquilo que Jesus pediu a João ele foi fiel e cumpriu até os seus últimos dias agora, esse texto está nos revelando algo tão profundo que nós precisamos pensar sobre isso e nos dar a gentileza talvez nessa noite de sermos contrariados aqui O que esse texto revela é o poder da cruz, é o que a cruz faz, é o fruto da cruz. O que ela faz entre nós, eu, que vim lá do Rio de Janeiro, né, vivi um tempo nos Estados Unidos, vim de certos pais, de uma certa família, e como que essa família e se identifica com a sua família. Você que talvez veio de São Paulo, do Paraná, do Pará, e outro lugar do Brasil, né? acabou aqui no Japão, devido a famílias e outras circunstâncias. O que a minha família, a minha história, se alinha com a sua, se identifica com a sua? E quando isso se converge, a minha família e a sua, nos encontramos na cruz, algo poderoso acontece. É isso que o texto está nos revelando aqui. Há um poder na cruz que nos une em Cristo Jesus, que faz com que o sangue de Jesus seja mais forte do que o nosso sangue paterno, materno. É isso que o texto está nos revelando aqui de uma forma extraordinária. Escute só, não precise nem abrir sua Bíblia. Efésios capítulo 2, Paulo diz assim, portanto, vocês já não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Paulo diz assim aos romanos, o próprio Espírito testemunha o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, e se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo, e se de fato participamos nos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O que, que a revelação da cruz está nos dizendo aqui? Que o sangue de Jesus é mais forte, mais poderoso, mais transformador do que o nosso sangue familiar, do que o nosso DNA. Ele destrói a nossa individualidade e nos ensina que nós não pertencemos mais a nós mesmos. O que o Evangelho faz, queridos, é tornar minha raça, etnia, minha cor, meu status social, meu sobrenome, minha cultura secundária. Insignificante mediante essa verdade, meus relacionamentos dentro do corpo de Cristo, da família de Deus, se tornam mais importantes, se tornam acima, mais fortes do que os meus relacionamentos familiares. Isso incomoda, gente. Agora, eu não estou dizendo que nós não temos responsabilidades com nossas famílias imediatas. Eu tenho responsabilidades diretas com André, Carol, Camila e Karine. Deus me deu essa chamada, essa missão, essa vocação de ser responsável pela minha família. O que eu estou dizendo é que quando nós estivermos reunidos na glória com Cristo, na eternidade com Ele, não haverá mais essas classes sociais ou essas colocações e rótulos né, jamais. Eu e André não seremos mais marido e mulher, nós seremos um em Cristo, nós seremos irmãos em Cristo, nós seremos iguais por natureza. Isso significa que essa realidade já deve ser vivida, experimentada aqui e agora. Esse é o poder da cruz, nos torna de fato um. É a oração sacerdotal de Jesus em João 17, quando ele diz assim, pai, que eles sejam um assim como eu e tu somos um. E isso de fato precisa começar a acontecer entre nós. Isso é espiritual, isso é profundo, isso é só para a gente madura. Porque isso evita a desistência mais ou menos aquilo que o Suzuki falou, sim, decepcionei, ele me decepcionou, eu tenho certeza disso, são 11 anos caminhando juntos, e vou decepcionar e ele vai me decepcionar, mas tem algo acima da nossa relação que é mais forte do que a própria relação, que é o nosso elo, que é a nossa união em Cristo Jesus. Isso é ser família de Deus, isso é ser um em Cristo, e nós precisamos entender que quando Jesus diz a João, eis a sua mãe e filho, eis a sua mãe e mãe, eis o seu filho, ele está nos revelando que não havia relação familiar entre os dois, mas naquele momento, nele, em Cristo Jesus, eles se tornam um, um e a responsabilidade agora é mútua. Isso é poderoso. E esta é a razão, talvez, da nossa fragilidade e fraqueza como igreja no mundo atual. Nós não entendemos a nossa unidade, nós não entendemos o valor do sangue de Cristo entre nós, em nós e através de nós. É por isso que a igreja se tornou um lugar de visita, um lugar de pessoas frequentando e não um lugar de pertencimento mais. E nós precisamos entender o texto para entendermos que essa realidade precisa ser experimentada aqui agora como um teste, como uma forma de vivência a qual será experimentada por toda a eternidade no futuro. É escandaloso isso. É terrível isso. Porque ele me faz sair do meu lugar de conforto me faz atender, cuidar, proteger, ser um com você de formas que eu não quero, porque tudo dentro de mim há algo que diz assim, não, 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 mas ele é tão diferente de mim, nossas afinidades não batem, é o jeito dele ser, não é o meu jeito de ser, mas dentro, em Cristo, no sangue de Jesus Cristo, essas coisas se dissipam, acabam, porque tem um elemento acima de nós, um denominador em comum entre nós que faz com que a nossa relação se torne forte, presente, viva cada dia mais, eu não amo o Suzuki e eu tenho certeza que ele não me ama por causa do jeito que eu sou do jeito que ele é, mas o que nos une e continuará nos unindo até a eternidade é a união que nós temos em Cristo Jesus se nós entendemos isso como home church aqui em Okazaki em Gifu, em Nagoya, onde Deus nos plantar e aí nós vamos ter dificuldades relacionadas, nós não vamos desistir facilmente dos outros, porque tem um que nos une que está acima de nós a igreja no mundo precisa de gente assim hoje, Amém. gente. Há tanta divisão, há tanta multiplicação barata, sem valor, sem intenção, sem verdade. Nós precisamos voltar ao entendimento do que essa cruz faz por nós. Agora, por que esse escandaloso, pastor? Porque se você não entendeu isso, até hoje você não entendeu o evangelho é isso que o evangelho fez sabe qual é a, o grande mistério da fé que Paulo diz aos Colossenses no capítulo 1 é Cristo em nós a esperança da glória e qual é o grande mistério que é a igreja o mistério de Deus a multiforme graça de Deus que é a igreja o que é esse mistério? é que judeus, gentios e pessoas de todas as raças, etnias, cores se unem em um só lugar e estão debaixo de um só pai e dentro de uma só família é esse o verdadeiro mistério, é isso que choca, é isso que muda o mundo, é isso que transforma vidas. Quando nós, independente dos nossos gostos, das nossas afinidades, nós nos reunimos diante dele e dizemos, a ele toda glória, a ele toda honra, a ele todo louvor, e todo joelho se e toda língua confessa, Jesus Cristo como Senhor. E isso é poder de Deus, isso é cruz, isso é revelação, isso é vida. Isso é sopro de vida entre nós. Então eu quero afirmar a vocês, sem sombra de dúvida nessa noite, que eu jamais vou desistir de vocês. Porque a minha desistência de vocês é a minha desistência a Cristo. Então você pode me humilhar, você pode me caluniar, você pode falar mal de mim, mas eu jamais vou desistir de você, porque o que me une com você não é o que você fala, o que você faz, ou deixa de fazer. Mas é quem e em quem você está. Mãe, é aí o teu filho? Filho, eis aí a é sua mãe. Porque o poder da cruz se revela naquele momento. E essa unidade é o que nós precisamos experimentar até os dias de hoje. Eu não sei como está o seu coração acerca de ser igreja. Mas ser igreja não é frequentar um lugar aos domingos. Ser igreja não é participar de um culto espiritual. Ser igreja não é ser ter compromisso necessariamente com essa comunidade. Ser igreja é viver relacionamentos... Onde o amor é o nosso elo, é o nosso veículo principal, onde a paz reina, onde há uma experiência familiar. Onde o sangue de Jesus, que verteu naquela cruz que você assistiu agora, começa a ter seu valor supremo. é quando eu olho para você e digo, meu irmão, minha irmã, nós estamos juntos nessa caminhada, vai ser difícil, mas segura na minha mão que nós vamos juntos até o fim. eu não abro mão de você, você não abre mão de mim, porque nós somos um em Cristo Jesus. Cruz é Deus revelando a nós a distância e o nível que Ele teve que ir para que isso fosse verdade. E aí, está disposto a viver nesse nível? Está disposto a perdoar? Está disposto a caminhar com pessoas que não têm nada a ver com você? Está disposto a fazer alguns aqui, mãe e outros filhos? Eu creio que sim. E é por isso que nós temos visto Deus trabalhar em nosso meio, porque simplicidade, a sinceridade de Cristo voltou e nós estamos agora experimentando uma graça especial para um tempo especial, para que nós nos tornemos cada dia mais família, nesse sentido, nesse valor, nessa intenção. Essa foi mais uma mensagem da Home International Church no Japão. Para mais informações sobre a igreja, entre no site japão.seva.org ou na nossa página no Facebook Seva Japão, ou através do iTunes Podcast Seva Japão Mensagens. Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.